0: Hello, moi c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui se penche sur les défis futurs des entreprises, qu'ils soient technologiques, éthiques, moraux ou logistiques. Chez Job Teaser, on a une mission, vous aider à trouver votre voie. Alors on a décidé de lancer Whisper, un podcast où l'on part à la rencontre de spécialistes de leur secteur afin de mieux comprendre les grands bouleversements en cours ainsi que ceux à venir au sein de leurs industries. Bref, de l'info d'Insider pour décrypter les impacts de ces mutations sur la façon de travailler, de produire, de concevoir, d'imaginer même. Pour ce nouvel épisode, j'ai rendez-vous avec Dominique et Ekaterina de BNP Paribas. Deux profils bien différents qui œuvrent désormais dans un même univers, celui de l'informatique. Avec elle, on va essayer de comprendre pourquoi il est crucial que les métiers de l'IT se féminisent. On va parler des initiatives qui existent chez BNP Paribas pour encourager les femmes vers ce domaine. Et on commence avec la parole experte de Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Alice. Dominique, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler des femmes dans l'IT. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Peux-tu me dire quelques mots sur ton parcours Quelles en ont été les étapes majeures
1: jusqu'à ton poste actuel oui, alors ça va peut-être te surprendre Alice, mais je n'ai pas démarré ma carrière dans l'IT. Je suis ingénieur agroalimentaire de formation et j'ai travaillé pendant un peu plus d'un an pour le groupe Danone comme ingénieur de recherche. Et à cette époque, je travaillais sur un produit que tout le monde connaît aujourd'hui sous le nom d'Actimel. Donc assez loin de l'IT. Alors la, la réorganisation de Danone et puis le constat que la recherche n'était pas trop fait pour moi m'ont conduit à me réorienter dans l'informatique. Jusque-là, je l'avais considéré plus comme un passe-temps que comme un vrai métier. Euh, parce que ça va paraître préhistorique, hein, je pense, aujourd'hui, mais euh, j'ai grandi avec les débuts de l'informatique personnelle et je voyais plutôt le côté ludique euh, de l'informatique euh, à l'époque. Alors, on était au moment du passage en euro et, et du, un petit peu avant l'an 2000. Et donc, à cette époque, c'était assez facile de, de trouver une société de services euh, sérieuse qui formait des ingénieurs en hein, 8 à 12 semaines sur euh, les bases de l'informatique de gestion. Et le reste, ça s'apprenait sur le terrain, hein, tout simplement. Donc, euh, j'ai démarré comme analyste développeur dans une TMA au sein du groupe André, et j'ai franchi une à une toutes les, les étapes et occupé différents postes. Et au bout de cinq ans, je manageais l'équipe qui gérait toute la logistique d'approvisionnement des dépôts et des magasins, les stocks, les ventes, et j'ai ensuite euh, rejoint BNP Paribas comme responsable de patrimoine, donc c'est-à-dire chef d'équipe, hein, sur les référentiels clients pour la Banque de Détail en France.
0: Ton arrivée chez BNP Paribas, c'est quelle année C'était en 2003. Ok.
1: Oui, ça, ça, fait, ça fait vieux hein, maintenant. Non, ça ne <rire> fait pas vieux, ça fait une belle expérience. Donc, bah, écoute, en, en 2003, donc, je suis arrivée, euh, donc, je disais, comme responsable de patrimoine. Et, et le, le premier qui m'a fait comprendre que je pouvais aller sur des terrains inconnus, c'était le CIO de, de l'époque, qui m'a confié un programme de déploiement de téléphonie sur IP, voix sur IP. Alors, hein, je ne connaissais rien aux télécoms. Et comme je m'en étonnais, il m'a répondu, bah, vous savez bien gérer des projets, vous savez bien gérer des hommes, donc le reste, vous l'apprendrez. Bon, bon, donc euh, j'y suis, suis allée. Euh, j'ai mené mon projet euh, avec l'aide de, de collègues experts et puis j'ai pris la responsabilité de centre d'appel. J'ai même créé un shared service center autour de, de ces sujets-là. Euh, le deuxième tournant, c'est ce même CIO qui m'a ensuite confié la responsabilité du, du web banking au moment de la refonte de notre site internet. Donc ça, c'est un sacré challenge qui a été relevé grâce à, à des équipes vraiment formidables, hyper engagées et puis une excellente cohésion du business jusqu'aux équipes d'infrastructure. Et j'ai ensuite repris progressivement les différentes activités d'interaction avec nos clients et nos collaborateurs et je suis entrée au comité de direction de, de l'IT, de la Banque de Détail en France. Le troisième tournant, c'est quand le patron de la production mutualisée m'a proposé de prendre un rôle de CTO pour la, la Banque de Détail en France, au sein de son COMEX. Je me suis dit, je ne suis pas assez technique pour faire ce type de job. Et sa réponse était simple, hein, si on te le propose, c'est qu'on est, qu est convaincu que tu peux le faire. Bon, donc banco, euh, j'y suis allée. J'ai passé trois années très denses, euh, avec vraiment des personnes dévouées jour et nuit à la banque, habituées à n'être visibles que quand ça ne marche pas, et qui m'ont permis de voir l'autre côté du miroir avec, euh, après un parcours qui était exclusivement dans, dans le développement. Donc franchement, je garde d'ailleurs une grande admiration pour eux, ils m'ont appris vraiment plein plein de choses. Puis enfin, le dernier tournant, c'est en 2019, quand le, le CIO du groupe BNP Paribas, Bernard Gafgani, m'a proposé de rejoindre le COMEX de l'IT du groupe sur un rôle plus régalien, qui était la coordination de l'IT des marchés domestiques. Et ce s'est rapidement enrichi de, de composantes opérationnelles.
0: Donc, longue et belle expérience, beaucoup de progression dans le milieu de l'IT. Aujourd'hui, en quoi consiste
1: ton poste et quelles sont tes missions Alors aujourd'hui, j'ai deux missions, euh, en réalité, hein, au sein de l'IT du groupe BNP Paribas. La première, c'est une mission régalienne, euh, c'est la coordination de l'IT du pôle CPBS, euh, qui est piloté par Thierry Laborde, un directeur général délégué du groupe, euh, donc en charge de ce pôle. Alors CPBS, c'est Commercial Personal Banking and Services. Alors dans ce rôle, je suis rattachée fonctionnellement à Thierry Laborde et je fais partie également de son comex, du comex CPBS. Alors qu'est-ce que c'est CPBS C'est les banques de détail en Europe et à l'international. C'est des métiers spécialisés comme Arval Leasing Solutions. Et c'est également des métiers plus digitaux comme Nickel et puis plus récemment Floa. Alors ma deuxième mission plus opérationnelle, c'est la responsabilité de la filière IT des paiements pour le, le groupe pour les clientèles retail et corporate. Alors, ça comprend le cash management, le factoring et les nouveaux usages de paiement, grosso modo. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chaînes de paiement, elles traversent tout le groupe et toutes les entités du groupe. Donc, mon rôle et celui de mes équipes, c'est de garantir que l'ensemble fonctionne d'un bout à l'autre du groupe euh, en pilotant l'ensemble des acteurs impliqués et puis également d'amener la prise en compte de l'expérience client et en particulier euh, pour la clientèle corporate. Donc, concrètement, une partie des assets de paiement sont gérés dans mes équipes, mais la plupart sont gérés dans l'ensemble des équipes IT du groupe. Voilà, C'est ça qui fait la, la, la beauté aussi du, de la chose. Et donc pour euh, traiter tout ça, je m'appuie entre autres sur deux CIO, un qui est en charge du cash management, l'autre sur le factoring, dans cette vision bout en bout, donc hiérarchique et fonctionnelle. Tu as vraiment une vision panoramique euh, du groupe, des différents métiers qui
0: existent et euh, une belle connaissance en fait de, de toute la structure pour pouvoir piloter tout ça c'est ça. Et ça, c'est super sympa. Mmh. Chez BNP Paribas, ça fait déjà un moment que vous avez identifié euh, la féminisation de tous les métiers comme une priorité. Euh, D'ailleurs, les femmes représentent 52% de vos effectifs dans le monde. Mais dans le secteur de la tech, c'est un peu
1: particulier. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi bah, Globalement, déjà, un constat, c'est que dans, dans le secteur de la tech, euh, la représentation des femmes est insuffisante. Euh, les derniers chiffres là, du, du Women's Forum en 2019 montraient que tu avais 22% en moyenne dans le monde tous secteurs confondus de femmes. Bon. Alors ça commence évidemment avec l'école euh, avec insuffisamment de jeunes filles qui se dirigent vers la tech. Donc on a moins de postulantes dès le départ. Voilà, et après le reste le reste s'enchaîne. Alors chez BNP Paribas, on a près de 32 dans l'IT euh, au niveau mondial. Alors c'est bien au regard du vivier disponible. Mais ce n'est pas suffisant par rapport aux engagements que l'on a pris et à l'ambition du groupe en matière de mixité. Donc notre objectif, c'est d'avoir 37% de femmes dans nos métiers de l'IT à fin 2024, à la fois via du recrutement interne et externe. Et pourquoi est-ce si important
0: de féminiser les métiers de la tech, de l'IT euh, d'un point de vue sociétal
1: au-delà du groupe BNP Paribas, féminiser davantage les métiers de l'informatique, c'est un double enjeu. C'est à la fois un enjeu de performance collective pour nous et nos clients, et c'est un enjeu de société. Hein, donc en, en effet, des solutions technologiques qui ne seraient conçues presque exclusivement par des hommes. Euh, évidemment, tu vas avoir des, des billets qui sont euh, liés au genre, et ça peut ne pas être en ligne avec les besoins, les modes de pensée des utilisateurs qui sont autant des femmes que des hommes. Alors, sans parler évidemment des autres biais sociologiques, hein, comme l'origine, la classe sociale, etc., qui sont tout aussi cruciaux. Donc, des équipes équilibrées dans leur composition euh, vont produire des solutions plus performantes qui vont mieux répondre aux besoins des utilisateurs dans leur diversité. Et c'est ça qu'on cherche. Alors, le secteur de la tech, par ailleurs, c'est un important pourvoyeur d'emplois bien rémunéré dans le monde. Alors, à l'échelle de la société civile, euh, inciter les femmes à suivre des carrières dans l'IT et les accompagner dans ce parcours, ça nous semble absolument essentiel en tant qu'employeur IT majeur. À la fois pour ne pas se priver de la moitié de la population en matière de main-d'œuvre, ce serait quand même dommage. Euh, et puis pour, des, pour que les femmes plus précarisées que les hommes dans plusieurs régions du globe puissent accéder à des professions qui favoriseront leur indépendance financière.
0: Donc face à ces constats, ces différents constats, vous avez décidé fin 2020 de lancer un programme de féminisation de l'IT.
1: Quels sont les objectifs de ce programme Alors, le, le programme de féminisation de l'IT, euh, Women in IT, hein, fait, fait partie des priorités stratégiques du groupe, au même titre que ses priorités technologiques et commerciales. Et ça, c'est vraiment important de, de le souligner. Donc, ça fait partie des engagements d'IT Group et du groupe en matière de diversité et d'inclusion. Et ça couvre l'ensemble de la filière IT dans le monde. Une fois qu'on a dit ça, donc ça s'articule autour de, de quatre euh, piliers principaux. Le premier, c'est sensibiliser les jeunes filles et les étudiantes au métier de l'informatique ou de la tech en général. Hein. Par exemple, en mettant en avant nos femmes de la tech dans des événements pour susciter des vocations. Ça commence toujours par la formation. Le deuxième pilier, c'est de, de reconvertir les femmes dans les métiers de l'informatique en encourageant la mobilité de nos collaboratrices non-IT vers IT. Parce qu'on va en reparler dans oui. un petit moment.
0: <rire> Avec Ekaterina.
1: Et le, le troisième pilier, c'est de retenir les femmes dans le secteur de l'IT Hein, par exemple, en identifiant et en faisant grandir nos leaders euh, IT femmes de demain. Parce qu'on en perd aussi. Non seulement, on n'en a pas beaucoup au démarrage, mais parfois, on en perd en cours de route. Donc, c'est quand même dommage. Donc, il faut absolument qu'on arrive à, à, à les retenir. Et enfin, le dernier pilier, c'est d'identifier et d'attirer les femmes qui peuvent être recrutées dans l'IT. Par exemple, en, en développant des partenariats avec des startups, des sites d'emploi ou des associations. Donc, c'est amener des femmes qui n'iraient pas spontanément dans ce milieu-là, les amener vers le milieu de l'IT.
0: Donc, c'est un vaste programme qui se déploie à l'échelle internationale, hein. mais il faut faire face à, à des disparités hein, selon les pays. J'ai par exemple appris, en préparant cette interview, en me renseignant sur votre site internet, que plus le taux d'égalité des genres est élevé dans un pays, moins les femmes choisissent la tech. Comment ça se fait
1: alors oui, tu as raison, c'est un peu contre-intuitif, mm -hmm. hein, mais euh, donc effectivement, on a des réalités de terrain qui sont très différentes selon le pays, selon la culture locale. Euh, pour donner quelques chiffres avant de répondre à ta question, on, on a en Amérique du Nord 22% de nos collaborateurs IT qui sont des femmes hein, uniquement. On en a 37% en Afrique, 32% en Asie, en Asie et 30% en Europe. Et c'est en Turquie et au Maroc que nous nous rapprochons le plus de la parité avec 40% de femmes dans l'IT. Alors, les, les études qui ont été réalisées pour le, le Women's Forum en 2019 démontrent bien que la, la part de femmes diplômées dans les métiers de la science et de la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, est inversement proportionnelle au niveau d'égalité des genres dans leur pays. Et donc effectivement, plus le taux d'égalité élevé, comme en Finlande par exemple, moins les femmes choisissent de s'orienter vers des métiers de la tech. C'est le constat. Et à l'inverse, dans les régions du monde où les femmes ont le plus à lutter pour leur indépendance financière et leur égalité... Choisir d'étudier et de travailler dans l'IT est vraiment vu comme un, un sésame pour accéder à l'indépendance. voilà, C'est plutôt des constats, mais euh, effectivement, c'est juste clé de bien le comprendre pour pouvoir avoir la bonne politique d'accompagnement. Mmh.
0: Et comment s'adapte-t-on à ces différences entre pays quand on
1: mène un programme euh à l'échelle internationale Alors, pour les prendre en compte, hein, ces différences locales, on travaille avec les équipes ressources humaines des entités IT du groupe dans le monde et on définit à la fois des objectifs communs, bien sûr, et des guidelines précises pour orienter le travail des entités dans chaque pays. Mais chaque euh, pays s'engage sur des objectifs propres et un plan d'action local pour tenir compte de la réalité locale, tout simplement.
0: Alors, vous avez donc un plan d'action prêt à se déployer dans le monde entier Concrètement, comment ça se
1: passe Quelles actions avez-vous mis en place Alors, on a un suivi, je dirais, de, de programme hein, classique. Hein, ceux qui font la gestion de projet le, le retrouveront. Donc, ensuite, tous les trimestres, nous avançons avec des indicateurs de, de mesures précis, et on a un certain nombre d'actions concrètes qui ont déjà été euh, initiées. Donc, euh, par exemple, s'agissant du recrutement externe, nous travaillons en partenariat avec les organisations de formation afin de recruter davantage d'étudiantes en stage et en alternance et afin d'alimenter notre vivier pour les embauches en CDI. Ainsi, nous on, on renforçons nos actions de campus management hein, en, ciblant les, en ciblant les écoles et les universités qui bénéficient d'un ratio plus élevé de profil féminin, afin de leur présenter la richesse de nos métiers de la tech. Et des collaboratrices de l'IT viennent témoigner de leur parcours au sein du groupe. C'est important de montrer très concrètement à quoi ça ressemble et ce que l'on fait au quotidien. Alors nous avons également mis en place d'autres actions très nombreuses et variées selon les pays. Euh, par exemple, en France, la communauté ambassadeurs métier de la filière IT a été mise à jour elle était de façon à, à garantir un équilibre de genre. C'est tout bête, mais on n'avait pas forcément fait attention à ça avant. Donc là, aujourd'hui, on a, on a 41 ambassadrices Haïti qui vont permettre d'enrichir euh, nos, nos plans d'action de sourcing hein, euh, ultra ciblés euh, sur nos médias, les nos réseaux sociaux, sur les sites externes spécialisés, avec des, des portraits très concrets et très inspirants. C'est important de les mettre en avant. Elles sont là donc, euh, et ça nous aide. Et, et par ailleurs, on a euh, la plupart de nos entités qui ont décidé de participer à des événements de recrutement dédiés aux fans. Ça, c'est aussi nouveau, euh, mais c'est une façon de, de rassurer sur le fait qu'on peut faire de très belles carrières euh, dans l'IT sur des métiers moins connus. Mmh. De
0: rassurer, d'inspirer.
1: Est-ce que tu observes certains freins, certains blocages,
0: certaines difficultés récurrentes dans la conduite de ce changement ben écoute, alors
1: sans rentrer dans, dans les clichés, hein, on a un, un rôle à jouer important qui est d'encourager les collaboratrices, les jeunes femmes à prendre un poste dans l'IT et justement afin de les aider à lever certains freins et difficultés. Donc l'idée, ça va être, euh, pour parler des, des, des collaboratrices en, en poste, de, pour celles qui occupent des postes fonctionnels, de les inviter à prendre des postes dans l'IT en les accompagnant, en les accompagnant pardon, au travers de, de la formation. Alors notamment sur des postes de chef de projet et de business analyst. C'est des passerelles qui sont très naturelles avec des, des, des compétences plus métiers dont on a absolument besoin en IT. Donc voilà, ça c'est un exemple, mais on a aussi tout un panel de formations d'upskilling et de reskilling. Et donc on va bien entendu veiller aussi à faire connaître ces perspectives au sein du groupe, via de l'animation de communauté via la sensibilisation des managers et l'information des, des collaboratrices. Alors pour conduire ce changement et aider les femmes à franchir le pas, notre meilleur atout, et ça en interne comme en externe, hein, ce sont celles qui l'ont déjà fait. Donc, on met en avant euh, des collaboratrices euh, rôle modèle qui peuvent en inspirer d'autres en partageant leur parcours et leur métier. Et on voit qu'il y a des, des richesses de parcours de métiers euh, incroyables donc, euh, qui, euh, auxquelles on peut s'identifier, je pense, assez facilement. Donc, on encourage également le développement des réseaux internes de femmes dans l'IT. Euh, par exemple, on a Women in Cyber qui est très actif euh, et qui permet de, de partager autour de ces sujets-là. Ça, c'est vraiment essentiel pour encourager, faciliter les mouvements des collaboratrices au sein des différents métiers de l'IT.
0: Pour terminer, quels sont tes espoirs pour la transformation de l'univers de la tech
1: dans les prochaines années ben Écoute, depuis que j'ai commencé à travailler dans l'IT, j'ai toujours eu des patrons, des collègues, des collaborateurs qui m'ont appris mon métier, qui m'ont fait confiance, qui m'ont aidé à évoluer dans ce monde très masculin à l'origine avec beaucoup de bienveillance. Et j'ai également pu côtoyer des femmes inspirantes dans l'IT ou hors de l'IT des anonymes ou des plus connus comme Marie-Claire Capobianco qui m'ont aidé à dépasser mes propres croyances limitantes, hein, souvent. Donc je leur dois beaucoup à tous et à toutes. Et j'ai également vu d'énormes évolutions des comportements et des mentalités. Alors on ne s'en rend pas toujours compte, mais ça a énormément évolué depuis que j'ai commencé à, à travailler dans l'IT. Donc, en fait, je suis très optimiste sur le fait que nous allons continuer à progresser, que nous allons attirer plus de jeunes femmes dans l'univers de la tech dès l'école, en témoignant de tous ces parcours. Donc, pour moi, c'est plus qu'un espoir, hein, en fait, c'est une conviction. L'univers de la tech, il va se féminiser. Euh, ça répond à une envie partagée d'une société plus inclusive. Et des programmes comme Women in IT vont nous y aider. Très bien. Merci beaucoup Dominique. Merci Alice.
0: Pour mieux comprendre comment ça se vit, concrètement, une reconversion vers les métiers de l'informatique, laissons maintenant place au témoignage d'Ekaterina. Bonjour Ekaterina. Bonjour Alice. Alors, je viens d'échanger avec Dominique sur l'importance de féminiser les métiers de la tech. Tu es directement concernée puisque tu as vécu une reconversion vers ces métiers. Avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux me raconter un peu quel a été ton parcours depuis tes études jusqu'à ton poste actuel oui, bien sûr. Tout à fait. Tu as tout à
2: fait raison, Alice. J'ai fait une reconversion professionnelle il y a un an. Euh, mais avant d'arriver à cela, j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai commencé par une maîtrise en lettres, donc rien à voir avec l'AETI. Et ensuite, j'ai travaillé pendant huit ans dans le tourisme de luxe comme responsable des, des contrats dans un, au service marketing. Et c'est au sein de cette entreprise que j'ai eu ma première expérience dans l'informatique. En fait, c'était le moment où on devait refaire complètement le système informatique et euh, euh, étant en contact avec euh, les personnes qui utilisaient notre système d'information, euh, notre département a eu pour mission de participer à cette refonte. Et donc, ce projet euh, a duré euh, trois ans et euh, j'ai pu vraiment toucher à plein de choses euh, pendant ces trois années, et accomplir des missions assez différentes. J'ai beaucoup aimé cette expérience. Et donc, après ces huit ans dans le tourisme, je me suis tournée vers la banque, BNP Paribas. Et c'est euh, là où j'ai pu m'épanouir, euh, mettre euh, en œuvre... Euh, tout mon relationnel, parce que j'étais en contact permanent avec euh, les clients au quotidien. Et j'ai travaillé cinq ans en fait en agence bancaire euh, comme conseillère patrimoniale. Directement en contact avec, euh, avec les clients Tout à fait, oui. oui, oui. J'avais des clients particuliers, donc euh, j'avais des rendez-vous au quotidien. Euh, et c'est là où j'ai appris vraiment tout le monde bancaire avec les, euh, les assurances vie, l'épargne... Euh, euh, le monde que je ne connaissais pas avant, mais euh, où il y a beaucoup de choses à apprendre. Euh, et depuis, du coup, euh, l'été 2021, euh, après une formation universitaire d'un an en formation continue, j'ai pu intégrer Cardiff, qui est la filiale de BNP Paribas. Et j'y travaille euh, comme business analyst, épargne au sein de la DIC France. DIC, c'est la direction des systèmes d'information.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de changer de voie et de t'orienter euh, vers ce nouveau métier de, de l'informatique Je pense que c'est euh, vraiment envie d'évoluer, de progresser. D'un côté, pour retrouver
2: cet aspect euh, d'amélioration continue quoi, qui est très présent dans l'IT et du service à l'entreprise dans sa globalité. Lorsqu'on travaille dans l'IT, c'est vraiment pour euh, rendre euh, plus accessible, plus performante, meilleure tous les systèmes de l'entreprise. On peut toucher à plein de, de choses, plein de sujets, euh,
0: thématiques, etc. Alors concrètement, comment ça se passe, euh, la formation, quand on change de métier, quand on fait une mobilité interne Sur quels outils est-ce que tu as pu t'appuyer Alors, euh, je pense
2: qu'en grande partie, ça passe tout d'abord par une réflexion personnelle. Déjà, il faut qu'on se pose beaucoup de questions. Euh, on cherche on construit petit à petit euh, quelque chose dans sa tête. Donc, c'est euh, pendant mon congé maternité que j'ai eu pas mal de temps pour réfléchir. <rire> et euh, j'ai construit euh, mon projet professionnel. Aussi, j'ai étudié euh, des dispositifs, je me suis renseignée sur des différentes possibilités et euh, j'ai découvert qu'on pouvait faire un bilan de compétences. C'est par ça que j'ai commencé. Euh, ensuite, euh, donc ce bilan des compétences, il a confirmé mon choix d'orientation vers l'IT et m'a rassurée surtout sur les aspects, sur les métiers. J'ai découvert qu'on qu qu pouvait avoir des métiers dans l'IT, mais pas très techniques, que le côté fonctionnel était tout aussi important et que les qualités personnelles étaient aussi d'une importance mais autre, parce qu'on travaille quand même avec des gens, avec différents métiers. Et euh, ça touche énormément au relationnel. Donc après ce bilan des compétences, j'ai euh, trouvé euh, une formation à Paris-Dauphine, à l'Université Paris-Dauphine, euh, en formation continue, master de gestion des systèmes d'information que j'ai faite. Ça m'a pris un an intense de travail intense. Et à la fin de la formation, j'ai pu me lancer dans la recherche euh, du poste, euh, vraiment dans l'IT. Donc tu as identifié un poste qui te convenait au sein du groupe BNP Paribas tout à fait. Déjà, le poste en lui-même, c'était business analyst. J'ai considéré qu'avec euh, euh, mon expérience professionnelle et euh, mes qualités, n'ayant pas d'expérience du tout dans l'informatique, il était juste de commencer par un poste de business analyst pour éventuellement évoluer vers euh, d'autres métiers.
0: Ok, ok. On va venir un peu plus en détail sur... Euh sur ton poste et euh, sur tes missions mais d'abord sur le plan humain est-ce que tu t'es sentie soutenue, accompagnée dans ta démarche dans cette période transitoire euh, où tu as dû beaucoup euh, investir de toi-même, apprendre de nouvelles choses et, euh, et c'est quand même une période d'incertitude Oui, sans, sans ça, sans le soutien euh, je ne pourrais pas
2: y arriver euh, bah, tout d'abord euh, bien sûr c'est la famille et surtout mon mari qui m'a donné beaucoup de conseils puisqu'il est euh, aussi dans l'informatique il m'a laissé aussi énormément de temps pour que je puisse faire mes études donc, j'étais libérée de toutes les tâches. Et <rire> c'est important. C'est ouais. important, effectivement. Mes amis euh, m'ont beaucoup encouragée aussi, m'ont motivée euh, et m'ont convaincue que je pouvais y arriver. J'ai été aussi accompagnée par l'APEC, par les conseillers en développement professionnel de l'APEC et par la personne qui s'est occupée euh, de mon bilan des compétences. Donc, c'est deux femmes, d'ailleurs. Elles étaient là pendant plusieurs mois euh, euh, pour m'appuyer, me donner des conseils, euh, pour m'accompagner dans ma réflexion aussi. Et euh, si je peux citer un élément un déclencheur, euh, en tout cas au sein de BNP Paribas, c'était euh, le premier événement w Women in Tech que a cité Dominique euh, dans son témoignage. Euh, J'ai participé euh, à, ce, à ce premier événement en tant que spectatrice. Et j'ai effectivement euh, écouté et entendu les témoignages de la direction euh, et aussi des personnes qui ont passé par la reconversion, où le message euh, était de... De, se lancer... de se lancer, en fait que finalement l'IT avait besoin de personnes comme, euh, comme moi, comme moi ou comme autres euh, personnes travaillant en agence, même qui, qui travaille, nous qui, euh, qui travaillons avec des clients, avec les, les applications, avec les outils informatiques en tant qu'utilisateur. Et finalement, l'IT a besoin aussi des profils comme ça. Donc, j'ai entendu ce message et ça a été euh, un élément vraiment déclencheur pour la mobilité interne. Je me suis dit, oui, j'y vais, euh, je vais y arriver, j'ai le droit, je peux. Et euh, cette année, déjà en tant que business analyst, j'ai pu participer à Women in, in Tech comme un, une participante active j'ai fait un témoignage euh, pour porter euh, cette cause. <rire> te fait passer le flambeau ça, en quelque sorte. C'est ça,
0: tout à fait. Aujourd'hui, en quoi consiste ton poste Quelles sont tes missions Est-ce que tu as une journée type à me décrire pour que je puisse avoir un peu une vision de, de ce qu'est ton, ton quotidien dans, dans ton métier
2: Oui, alors euh, selon moi, il n'existe pas de journée type puisque tout, tout change euh, en fonction des projets, des actions euh, qu'on fait. Mais bon, il y a peut-être euh, les activités qui, qui, seraient, qui se répètent. Ce qu'il faut retenir du travail de business analyst, c'est qu'on est, qu on est euh, interlocuteur au sein du, du, du projet avec euh, différentes personnes, avec les métiers, avec le, les développeurs, en fait ce qu'on appelle les parties prenantes, donc c'est le sponsor, etc. Donc il y a plein de personnes... Mon rôle, c'est principalement de comprendre le, le besoin qui est exprimé par, souvent par les métiers, de le traduire à d'autres personnes qui vont exécuter certaines tâches, de, de mettre en cohésion tout le monde, toute l'équipe. Souvent, je travaille avec un chef de projet qui, qui est le, le maître du sujet, mais euh, c'est moi qui. Euh, qui discute un peu qui, avec, qui tout discute avec tout et le monde. Qui discute avec tout le monde, voilà, c'est ça. Lien. Et euh, aussi, une grande partie du, du travail consiste à bien passer le message, accompagner les personnes euh, sur tel ou tel outil, sur telle ou telle fonctionnalité. Donc, ça varie hein, en fonction de, du sujet et du projet.
0: Et donc, là, j'imagine aussi que. Tes expériences précédentes et notamment ton expérience en agence, beaucoup dans la communication, ça, ça t'aide énormément aussi, oui. même si c'est un métier complètement différent que tu fais aujourd'hui. Oui, oui. c'est très important. Moi, je trouve que
2: l'art du, du relationnel et des relations avec des gens, le fait qu'on travaille avec des profils très différents, avec des gens très différents qui changent en passant d'un projet à l'autre, il faut toujours s'adapter, il faut toujours trouver... Euh, un langage en commun avec tout le monde. Et c'est ça qui est, que je trouve génial, c'est qu'on s'adapte et, et, et j'éprouve une vraie satisfaction quand tout le monde travaille ensemble et que ça porte ses fruits par mmh. la suite. Ben justement, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ben C'est ça, c'est cette diversité euh, des échanges, des projets, des personnes que je rencontre, des sujets qui varient. Et aussi, euh, il est très important pour euh, quelqu'un qui travaille dans l'IT, il faut se dire qu'on on en apprend tous les jours. Ça bouge énormément. On, ça avance toujours, le numérique, l'IT. Euh, tous les jours, il y a des nouveautés qui apparaissent. Et euh, il faut aimer ça. Il faut être curieux. Il faut apprendre tous les jours. Euh, parce que d'un côté, lorsqu'on est sur un projet, il faut maîtriser le sujet pour bien apporter... Euh, tes convictions et pour travailler bien ensemble. Et aussi pour la culture personnelle, c'est tout aussi
0: merveilleux. <rire> et euh, à l'inverse, est-ce que certains aspects de ton métier te semblent plus difficiles, un peu moins plaisants ben, Je pense que là, il y a beaucoup le côté personnel qui va parler. Pour moi, personnellement,
2: c'est peut-être le fait de ne pas voir l'idée naître. Parce que lorsqu'on arrive sur un projet en tant que business analyst, il y a déjà de certaines choses qui sont... Les décisions qui sont prises, certaines choses qui sont, qui sont mises en place. Et nous, on arrive un petit peu au milieu. Donc, et après, lorsqu'on a terminé le projet, on n'est plus, plus sur le sujet, on passe à autre chose. Donc, c'est peut-être cette continuité qui me manque du début jusqu'à la fin et pour voir la suite euh, du sujet. Et en parlant de suite, quels sont tes objectifs, tes défis pour les prochaines années Alors, euh, mon premier ob objectif, c'est surtout euh, la montée des com en compétences euh, sur euh, le rôle du business analyst. Mais en parallèle, euh, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, je parle beaucoup d'apprentissage et d'amélioration euh, permanente. Euh, donc, je continue à me documenter, m'intéresser à des métiers, à des... Euh, de nouveaux métiers dans, dans l'informatique qui euh, se créent, euh, des sujets qui, euh, qui progressent, qui marchent. Euh, oui, je me projette déjà sur euh, d'autres sujets, sur d'autres postes, peut-être, mais on est dans l'avenir. Euh, mmh. <rire> dans le venir. Un peu plus loin Un peu plus lointain. Peu plus lointain euh, pourquoi pas, euh, lorsqu'on parle de l'agilité, on en parle beaucoup actuellement. Euh, ou les équipes agiles, ou
0: le poste de product owner, euh, par exemple. Mmh. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as des possibilités de progression qui sont encore euh, tout à vastes fait. et, euh, et qu'il y a plein de choses a, à explorer. Dans
2: l'IT, il y a plein de possibilités, mmh. plein de métiers. Euh, et il y en a, le, le message que je voulais passer aussi, c'est qu'il euh, y en a pour tous les goûts. Euh, chaque profil a sa place euh, dans l'IT. Il ne faut pas penser que l'IT, c'est que euh, du développement, c'est que du code, c'est que de la technique. Il y en a pour tout le monde. Euh, on peut... Les designers, ils ont un, la, sa place. Euh, les personnes qui sont plus dans le relationnel, pareil, ils ont la place. Et ceux qui euh, adorent organiser des choses, comme les chefs de projet, ça demande beaucoup de rigueur, d'organisation. Euh, voilà, n'hésitez
0: pas, il faut y aller. Et eh ben, Voilà, justement, pour terminer, quel conseil tu donnerais à une femme qui souhaiterait se lancer, comme tu l'as fait, euh, dans une aventure IT Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête et euh, quels sont les écueils à éviter, d'après toi
2: Alors, euh, premièrement, ne pas avoir de préjugés.
0: Ne pas penser que la c'est que
2: pour les mecs. <rire> ah bah surtout pas. C'est aussi pour les filles. Euh, aussi, euh, se faire accompagner. Ne, ne... Pas avoir peur de poser des questions, d'aller voir les euh, collègues, les amis, la famille, regarder euh, sur Internet, essayer de... Il y a, il y a plein de dispositifs euh, pour les collaborateurs BNP Paribas, on en a plein. Euh, sur Internet, on peut trouver plein de choses. Il faut essayer de bien construire son projet professionnel lorsqu'on a décidé de se reconvertir. Être motivé, être persuadé qu'on qu va y arriver, et la preuve, on y arrive... Et après, euh, on est très satisfait de soi-même et euh, du travail accompli. Mmh. Bien, merci beaucoup Ekaterina
0: pour ce témoignage. Merci Alice.